0: Radio Osago presenta Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público Año 2021. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Comienza Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes. Realizar un programa radial para y con dirigentes y socios pertenecientes a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno con el fin de fomentar la participación de la organización y exponer las distintas problemáticas del mundo rural. La finalidad es fomentar la participación de los dirigentes a través de siete programas de radio sobre distintas materias asociadas a las problemáticas sociales del mundo rural conocer estas problemáticas a través de los propios dirigentes de los sectores rurales e invitados definidos como actores claves en la temática tratada. Es una necesidad además hacer visible las problemáticas que atraviesan los sectores rurales en relación al desarrollo de la pandemia por COVID-19. Además de ser un apoyo a la tarea dirigencial ya que la dispersión geográfica de los sectores rurales y sus habitantes dificulta la participación y el acceso a información relevante para estos. En este primer programa están los representantes del directorio de la organización, Mirta González, su presidenta, Teresa Chuls, tesorera, como invitada Eliana Katrilev, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, y también ya ha llegado... ...el invitado desde el sector Gobierno... ...porque se encuentra el seremi de Gobierno de la Región de los Lagos... ...Luis Toledo Mora. Dentro de un instante ya vamos a estar interactuando con ellos. Primero queremos entregar una descripción de la Unión Comunal... ...de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Sabe usted que esta organización nace en el año 1994 y actualmente representa a 28 juntas de vecinos rurales de la comuna de Osorno, además de organizaciones funcionales como clubes deportivos, culturales, talleres laborales, APRs y comunidades indígenas. Osorno es una comuna perteneciente a la región de Los Lagos, capital de la provincia del mismo nombre, con poco más de 160.000 habitantes, de los cuales la población rural alcanza un 10%. En Osorno, destacan los poblados de Chacayal, Cuinco, Pucoihue, Murrilumo, Las Vegas, Baquedano, Barro Blanco, Pichidamas, Cancura, Pichín, Las Quemas, Pelleco, Mulpulmo Polloico, Aguas Buenas, Las Lumas, La Rueda, La Florida, Forragüe, Cuquito, Pichilcura, Puloyo, Cancha Larga, entre otros. Muchos de estos sectores son donde habitan los socios y socias de esta organización. Durante los más de 20 años de existencia, han realizado diversas actividades e iniciativas, entre las que destacan capacitaciones, encuentros, además de las actividades de emergencia relacionadas a las necesidades del mundo rural, como abastecimiento de agua, corte de caminos, operativos de la salud, educación, entre otras. Actualmente, la organización es presidida por Mirta González, ¿Quién lleva ya su cuarto periodo y quién ha seguido desarrollando con gran éxito las actividades que ya son parte de la Agenda Anual de la Comuna, además de nuevas iniciativas? Una ronda de saludos. Mirta González, Presidenta, gusto de saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Luis. Una vez más encontrándonos en una tercera versión. Es un agrado eh, estar de, de vuelta, eh, compartir con toda la, la comuna, la provincia Que conozcan nuestras problemáticas Y por supuesto saludando a usted, la radio Y a nuestros invitados, eh, nuestro Ceremi de gobierno La señora Eliana, eh, presidenta de la Unión Comunal Urbana La Teresita Chulz, nuestra tesorera de la Unión Comunal Así que bienvenidos a todos y, por supuesto, de un gran saludo también el día de hoy, que estamos 7 de agosto, en el Día de los Dirigentes, eh, tantos años ya trabajando como comuna y como provincia. Creo que se han conseguido muchos logros, eh, falta mucho, pero
0: también hemos avanzado bastante, don Luis. Muy bien. Muchas gracias, Mirta. Gusto de saludarle y de tenerle en el programa, que es de ustedes. Y Teresa Schulz, la tesorera de la organización, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar haciendo un nuevo programa con todos ustedes, así que muchas gracias y ojalá salgamos en adelante con estos programas.
0: Y saludamos también a Eliana Catrilef, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Osorno. Buenas tardes, Eliana.
3: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, un gusto estar en este programa, invitada por la Presidenta, la señora Mirta González, que esta es la segunda oportunidad que tengo de estar en este programa don Luis. Eh, saludar a Teresita también, que es la tesorera de, de la organización. Saludar al Ceremi, que voy a tener el placer de conocerlo, porque no lo conocía, el Ceremi de Gobierno en todos estos años. Así que un gusto en conocerlo, don Luis. Ledo, serene de gobierno, le habla Eliana Cazardes, presidenta de la Unión Comunal Urbana. Esperemos que tengamos alguna conversación en algún momento.
0: Muy bien, muchas gracias.
3: El... Ahí, parece eh, un periodista, me dijeron. pero eh, agradecer la invitación, primero que nada, por la señora Mexta, felicitarlos a la Unión Comunal Rural, por haberse ganado este proyecto que ya es como la tercera versión o cuarta versión así que felicitarles nuevamente por este segundo trabajo que hacen no es fácil trabajar con eh, tantas organizaciones y más encima que son tantas comunas que tiene que ver la señora Mirta así que hay que sacarle el subrero la señora Mirta porque el trabajo que hace es tremendamente importante y ya ha hecho muchos, muchos logros así que aprovecho la oportunidad también de que hoy día que estamos en el Día Nacional del Día del Dirigente Vecinal. Así que felicitarle, señora Mirta, por eh, hoy día, justo que estamos saliendo al aire, por ser nuestro día, que lo pase muy bonito junto a su directorio. Teresita también, saludarle en el Día del Dirigente y a todos los radio dirigentes que estaban escuchando. Así que muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a usted por la presencia y que haya aceptado la invitación. Ahora saludamos al seremi de Gobierno, Luis Toledo Mora. ¿Cómo estás, Ceremi? Gusto de saludarlo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes a Mirta, a Eliana, a Teresa y especialmente hoy día a todos los dirigentes sociales que nos escuchan a través de la radio en su día. Hace 53 años el 7 de agosto de 1968 se creó la primera ley de junta de vecinos de nuestro país, sin duda ese día pasó a la historia y posteriormente se recogió como una efeméride para agradecer ese trabajo desinteresado, diario y esforzado que realizan no solo nuestros dirigentes vecinales, sino que en todo el espectro de la sociedad civil, también aquellos que están a la cabeza cierto, de organizaciones de carácter funcional, como los clubes deportivos, organismos que responden a emergencias y, por supuesto, también aquellos que están preocupados del crecer de sus vecinos. Así que, primero, partir con un fuerte abrazo para ustedes. Nuestro agradecimiento, el agradecimiento desde el gobierno que encabeza nuestro presidente Sebastián Piñera y, por supuesto, también entregarles el más cariñoso saludo de nuestro ministro Jaime velolo También recordar, Luis, que eh, este programa es posible... Gracias a que es financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público de este año 2021. Son ¿Qué es lo, que, 39 ¿qué lo que es este fondo,
0: Ceremi?
4: Las que estamos financiando eh, con este fondo de la Secretaría General de Gobierno, y una de ellas justamente de este programa radial o sonno rural desde la voz de sus dirigentes que busca generar vínculos, vínculos en el territorio a través de una herramienta de comunicación tan poderosa y potente como es la radio.
0: Sí, profundice un poquito en qué es lo que es el Fondo de Fortalecimiento y cuáles son los objetivos que, que persigue para volver luego a las dirigentes y así ir avanzando en el programa y después nuevamente volvemos a usted.
4: Bueno, como le indicaba, el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público es un fondo concursable del Ministerio de Secretaría General de Gobierno que busca que los distintos proyectos formulados por organizaciones de, de la sociedad civil puedan eh, ser realidad, apuntando al objetivo de fortalecer a las instituciones o de mejorar, cierto, la calidad de vida del entorno en que estas organizaciones están insertas. Este año eh, estamos tratando eh, con organizaciones de distintos ámbitos son 39 los proyectos que se están ejecutando en nuestro territorio regional con la transferencia superior a los 73 millones de pesos y eh, estamos trabajando con entidades del ámbito deportivo, de trabajo de, de vecinal, como es este caso este proyecto, de apoyo a la discapacidad, del bienestar de los animales, por ejemplo también a nosotros nos está ejecutando un proyecto eh, relacionado con la protección de animales, también eh, proyectos de orden ambiental y organismos ligados a la protección civil y la respuesta a emergencias, como por ejemplo eh, el club Glaciar eh, Sur, que son voluntarios del Cuerpo Socorro Andino, quienes están trabajando con el fin de mejorar su respuesta a, lo, a los distintos rescates que deben enfrentar. Pusimos una mirada amplia, no solo en términos de, de temáticas, como ustedes pueden ver, sino también en términos de territorio, porque hemos logrado ¿cierto? que se ejecuten eh, proyectos en las cuatro provincias de nuestra región de los lagos. Los fondos de, los, de fortalecimiento de organizaciones de interés público están apuntados a aquellas organizaciones sin fines de lucro que promuevan temas de interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otra temática de bien común y que estén inscritas, por supuesto, en el catastro de organizaciones de interés público.
0: Me parece una muy buena iniciativa del gobierno, en este caso del Estado de Chile para poder llegar a tantas organizaciones y vamos a conocer el pensamiento justamente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno con su presidenta Mirta González señora Mirta ¿cuáles han sido los problemas más grandes que han emergido en esta pandemia en el mundo rural y o a lo mejor estuvieron siempre y no se visibilizaban antes y la pandemia los dejó al descubierto ¿cómo han vivido todo este tiempo?
1: Eh, bueno en comienzo de la pandemia porque ya han pasado tanto tiempo hemos ya aprendido a vivir con esta con esta pandemia nos vino a complicar mucho la vida obviamente como bien dice usted los problemas estaban solo que con la pandemia se pudieron eh, como uno dice el mal el mal se, se arregla con la gravedad entonces acá eh, nos pasó que en eh, los primeros comienzos de pandemia, eh, como era mucho susto, una, un, un virus desconocido, una, una enfermedad desconocida Obviamente la gente, los adultos mayores, tenían mucho miedo, se, no querían venir a la ciudad Entonces empezaron a escasear las cosas, los alimentos Eso fue en un principio lo, lo, más, lo más fuerte, digamos, que nunca había pasado de que la gente se quedara sin su mercadería, aparte de la mercadería de consumo humano, también la, el, el alimento de sus animales, eh, los remedios para tanto para lo, lo, los humanos y los animales también, fue una mezcla de cosas que fue, iban apareciendo y ahí en donde nosotros valorizamos también la gestión de cada dirigente de que se le pedían los listados para podérselo hacer llegar a la autoridad que correspondía. En el comienzo fue porque no, no había cómo llevar los alimentos. Entonces ahí eh, tuvimos conversaciones con, con el gobernador, con el alcalde, o sea, involucraron todas las autoridades. Y de paso también ahí poder eh, hacer la gestión que yo llegué, lo llamé, directo al intendente, directo también al ministro del trabajo, ya, en el tema de para que nos ayudaran con la Cámara de Comercio, para que fueran a dejar alimento al campo, obviamente vendiendo. La gente no, no quería que le regalen nada, sino que el tema era que no había dónde comprar, que no podían entrar porque estábamos en cuarentena, no se podía, no había permiso, era, era todo un caos porque en cuarentena si no tenías permiso se volvían que volver y eran colas enormes en la carretera. Eh, se sufrió mucho también la tercera edad porque había colas de horas y horas para esperar eh, llegar a donde estaba la, el, digamos, la aduana, que, donde se tomaban los... Lo, ¿Cómo se llama? El... Claro, este, este examen que hacían de de ¿Cómo se dice esto? ¿El PCR? El PCR. Entonces era muy poca la, el personal que había trabajando eh, y otro que lo hacían con el mismo teléfono, no tenían una maquinita. Fue todo un caos, la verdad, porque pasan, nos quedaron varios chascarros con eso entonces todas esas cosas eh, después, bueno, se fueron eh, se fue mejorando mes a mes pero para nosotros ese fue el, el gran problema del abastecimiento porque no había harina eh, yo debo reconocer en ese tiempo las autoridades que ayudaron a, a, a conseguir eh, que fueran a vender las harinas, el actual alcalde ahora, don Emeterio Carrillo nos ayudó muchísimo en ese tiempo, él como concejal, ayudando ahí como ir a llevar los camiones con la cantidad de quintales de harina para distintos sectores, para que fueran a venderle a la gente para que tengan el pancito, porque obviamente lo rural produce verdura, produce toda esta hortaliza pero el pan no, eh, tienen que tener la harina para hacer su pan entonces, bueno, acá en la ciudad la, la gente a lo mejor sufría casi lo mismo, pero tenían la, la facilidad de, de salir un ratito a comprar a la panadería. Eso en el campo no se puede, porque no hay panadería. Entonces había que acercarle la harina, ahora los medicamentos, las rondas de estación médico rural, la, lo, los fanes respondieron muy bien, yo no tengo que... Felicitar a cada, a cada uno de los CEFAN, la salud primaria. La vacunación fue, digamos, muy rápida. En ese tiempo no había vacuna de COVID, pero sí había que vacunar rápido a toda la población con la influenza. Entonces se vacunaron, digamos, salieron a vacunar a los campos por listado y, y hubo una muy buena comunicación. Entre, entre entre las autoridades de salud y los dirigentes se pedían listado entonces ellos salían a dar la ronda y la vacunación fue un 100% en corto plazo, donde nada que decir, nada más que felicitarlos a ellos. Actualmente siguen haciendo lo mismo, seguimos trabajando en lo mismo. Esos fueron los grandes problemas que, que tuvimos en el comienzo de la pandemia, y bueno, después ya se fue avanzando un poco, se fue haciendo un poco más fácil.
0: Sí, me gustaría preguntarle a Teresa, pero veo que... Sí, sí, ya la tengo ahí nuevamente. Eh, Teresa, en el tema de recursos, ¿hubo que hacer uso de recursos extraordinarios para ayudar a dirigentes, a, a la gente del mundo rural en esta pandemia? Hasta, hasta este momento... ¿Se ¿tuvieron que utilizar algún recurso extra que tenían ustedes?
2: Eh, la verdad nosotros nos ayudamos así a los dirigentes en forma económicamente, porque nuestros recursos estaban limitados más encima con la pandemia, nosotros hacíamos todos los años un, digamos una, una fiesta donde reuníamos dinero este año ya no se hizo entonces nuestras bancas están bastante vacías.
0: Eso quería saber o sea, las arcas están es cualidad, es producto de la misma pandemia porque las organizaciones viven por los beneficios que pudieran hacer en fiesta pacha o en cualquier otra fecha importante del año y eso no lo han hecho
2: Claro, este año yo creo que todas las juntas de vecinos, todos los comités todos estamos así sobreviviendo
0: ¿Y tampoco han habido proyectos de gobierno como para poder eh, levantarlos y, y, y lograr algún recurso extra? Más allá de este proyecto que es muy bueno comunicacionalmente hablando.
2: O sea, hay un proyecto que tiene la Unión Comunal que se van a cooperar con cajas para los vecinos, pero es para los vecinos mayores de edad que tenemos, pero no de otra forma que hayan a ayudar al dirigente, que se vaya a ayudar a la institución en sí, no he escuchado.
0: Ya, volviendo con la señora Eliana, le quisiera preguntar si en este momento ustedes están realizando otro tipo de acciones con motivo de la pandemia dentro de la Organización de Junta de Vecinos Urbanas.
3: Sí, Luis, nosotros eh, postulamos a un proyecto que es de, directo eh, al gobierno regional, pero hasta el momento eh, todavía no tenemos clara cuánto va a ser lo que los vamos a ganar o cuánto lo que los van a dar, porque había, la suma eh, había sido mucho más alta, porque ustedes saben que la Unión Comunal Urbana tiene mucho más punta de vecinos, son más de 100, y eh, las poblaciones también vulnerables porque nosotros apuntamos a, la, a las poblaciones más vulnerables apuntamos también a las ollas comunes a los que eh, no es grato ver cuando llega eh, el dueño casa o la dueña casa a hacer una filita donde se está haciendo el, el, la olla o el comedor en ese momento con su ollita, no es, no es digno ver a los vecinos en esa forma cuando tienen que ir a pedir un plato de comida es muy doloroso así que estamos a la espera de cuándo nos va a llegar los recursos para poder ir en ayuda a los comedores y a los barrios más vulnerables de nuestra gente de las cultas de
0: vecinos. O sea, ustedes han vivido una situación paralela, tan o, quién sabe, más grave que en los sectores rurales, donde pareciera que hay otras herramientas como para subsistir. El, en el campo se dan muchas cosas que, que pueden ayudar a la vida diaria. Eh, ¿En la ciudad es más complicado aún? No,
3: totalmente complicado, porque... Hay la gente, tenemos vecinos que no, no tienen muchas veces ni siquiera para llevar el pan diario a la casa. Porque hay mucha gente que lleva el pan día a día a sus hogares para sus hijos. Pero con esta pandemia y en la eh, cuando no estaba en cuarentena, que eh, ustedes han visto que todo esto queda... Eh, digamos frustrados, porque no pueden hacer sus ventas que tenían que hacerlas por sí, gente sí. que trabajaba con alimentos para poder y no lo pudieron hacer entonces bien. tienen que ir a algún lado y también a lo mejor me pueden decir no, pero es que le va a llegar el IFE o le va a llegar el 10% y esa gente comerciante no tiene muchas veces el derecho al IFE o a retirar el 10% porque no han, nunca se han eh, tenido en posiciones entonces o una FP así que para ellos ha sido muy difícil y también adultos mayores que a veces sus, sus pensiones son mínimas o tienen el pilar solidario ustedes saben cuánto es el pilar solidario y muchos, muchos adultos mayores de repente tienen que vivir de eh, arriendos eh, y aparte de eso tienen que dejar para comprar medicamentos para comer pagar la luz pagar el agua y gente no adulto mayor también mamás solas que están con sus hijos no pueden trabajar. Entonces es muy complejo. Realmente cuando se va a hacer una ayuda de repente, porque de repente hay alguien que le dona algún, algunas cositas a uno, y va a ver en esas casas y vuelve con el corazón muy apretado. Realmente, es mucho. Es, He es, es, es vivido muchos dolores por estos dos años. ¿Qué le, qué le, qué le,
0: Seremi, ¿qué tan importante, aprovechando que es el Día del Dirigente Vecinal, qué tan importante son los dirigentes sociales y sus organizaciones para todos los gobiernos, sin distinción? Eh, es Esa base social eh, tiene que funcionar bien. Aparentemente aquí hay un tejido muy importante en Chile. Eh, tienen mucha experiencia, experiencia. los dirigentes.
4: Así es, como usted lo indica, los dirigentes sociales son los que pueden levantar de manera más directa las necesidades de los ciudadanos, ello por el conocimiento primero de los territorios en materia geográfica y también por la realidad social, no solo por la geografía física, sino también por la geografía poblacional de, de los lugares donde ellos establecen. Eh, ellos son parte de nuestra red de la sociedad civil y sin duda son los que también canalizan estas necesidades hacia los distintos gobiernos, como usted lo indica. Y por ello es importante el trabajo para, uno, la generación de política pública y también para la generación de acciones. La señora Liana nos, nos relataba, por ejemplo, el trabajo que se desarrolló en pandemia, pero también podemos recordar el importante trabajo que tuvieron los dirigentes sociales un par de años antes de la llegada de la pandemia, con la distribución de agua, quienes justamente cuando estuvo la crisis del agua en Osorno, generaban los mapas de necesidad llegaban esas más malas autoridades a través de UNEMI, a través de, de la gobernación, y se desarrollaban los distintos operativos ¿cierto? con la entrega de agua, sin ser Ceremi, yo en ese momento era funcionario de, de una cartera, y me tocó, por ejemplo, tomar un, un camión en IMOC junto con el Ceremi de Justicia de Alex Med y llegar al retén Pampa Alegre para entregar agua en ese sector, porque justamente esa necesidad había sido levantada por los dirigentes. Y en ello, en, en lo que son las emergencias, que son elementos fundamentalmente dinámicos, acciones dinámicas las emergencias, van cambiando en el escenario de manera constante respecto a cómo se aplica la respuesta o a ciertas condiciones. Eh, los dirigentes sociales son quienes justamente tienen eh, ese mapa de detalle del territorio, de cuál es la necesidad específica que tiene cada uno de sus vecinos. Por ejemplo, la misma señora Eliana nos indicaba en sectores que hay una mayor presencia de adultos mayores, la necesidad, la necesidad es distinta eh, cuando tenemos una población, por ejemplo, en la cual hay niños. Y los barrios se van configurando y van tomando eh, ciertas características que justamente son sus dirigentes quienes las conocen, los conocen de primera fuente. Y por eso es el trabajo constante que tenemos. Ahora, respecto a lo que indicaba la señora Eliana, déjeme así recordarle, que el, ingre, el IFE universal llega al 90% de las familias más vulnerables sin ningún tipo de requisitos, siempre y cuando tengan el registro social de hogares. Y en el caso en que estén entre el 91% y el eh, 100% con más ingresos, ¿cierto? no deben superar los 800 mil pesos líquidos por integrante. Entonces, hoy día, al día de hoy, ya a un año y medio del inicio de esta emergencia, tenemos una cobertura prácticamente total con este instrumento. Y ello es porque la respuesta a la emergencia ¿cierto? se fue aplacando, aplicando gradualmente eh, la entrega de recursos porque precisamente una de las técnicas para el control de las emergencias es hacer un uso rescalonado re de los mismos porque tampoco sabíamos en ese inicio cuánto tiempo iba a durar esta emergencia sanitaria de la cual afortunadamente ya hoy día vamos saliendo con una fase 3, fase 4, en casi todas las comunas de nuestra región de Los Lagos, lo que es posible gracias a que tenemos más del 80% de la, vocación, de la población objetiva vacunada, por un importante esfuerzo que también ha hecho el gobierno, de traer las dosis de vacuna hasta nuestro territorio nacional, y por supuesto el esfuerzo que han hecho, como usted lo ha destacado muy bien, señora Eliana, el, los departamentos de salud municipal de toda nuestra región, que han colocado ahí su gente y los brazos para poder inocular, a nuestras poblaciones, lo que sin duda nos permite ya ver un poquito la luz al final de esta larga emergencia sanitaria que estamos viviendo.
0: Seremi, desde el gobierno, ¿qué otros apoyos existen para las organizaciones que durante la pandemia se visualizó una baja en la participación debido al contexto propio de, de esta pandemia global?
4: Sin duda una baja en la participación, Luis, y eso es indiscutible, pero también eh, la pandemia nos adelantó ciertos procesos y uno de los procesos es justamente el que estamos viendo hoy día eh, este sábado en el día del dirigente social donde este programa lo estamos realizando de manera remota lo estamos realizando cierto a través de una plataforma de mito de reunión que eh, sin duda es parte de esa revolución digital que se adelantó y que hoy día llegó para quedarse que muchas organizaciones ya han aprendido se han alfabetizado digitalmente y que están aplicando estas herramientas eh, para poder mantener activas sus organizaciones sin la necesidad también de generar eh, encuentros físicos, aunque hoy día cierto, se permiten en base a las pues, etapas del plan paso a paso que estamos viviendo en las distintas comunas de la región. Recordemos que también hay aportes del gobierno regional para eh, lo que son propuestas que realizan ¿cierto? las distintas organizaciones vecinales, como el 6%, y por supuesto los recursos que lo coloca el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, para el fortalecimiento de las organizaciones y que, como le indico, hacen posible también el desarrollo de este programa
0: me gustaría también saber de qué manera se podrá retomar para fortalecer el tejido social yo creo que aquí va a haber un gran trabajo a futuro ¿qué se ha planificado al respecto?
4: bueno, nosotros estamos saliendo constantemente al terreno, estamos visitando justamente nos reunimos hace un par de semanas atrás con la señora Mirta también tomado contacto con nuestros dirigentes de asomo y de toda la región de Los Lagos y aquí el fortalecer el trabajo vecinal también pasa eh, porque podamos, en las fases del plan paso a paso, empezar a retomar la normalidad. Tenemos que tomar en cuenta que vivimos un periodo de un año y medio que nos fue normal, que nos exigió a todos, a los organismos públicos y también de la sociedad civil, una adaptación importante porque como lo indicaba en un principio la señora Mirta estábamos frente a un virus desconocido que nadie conocía su comportamiento y que poco a poco se fue eh, adquiriendo la experiencia necesaria para poder empezar a vivir el, el nuevo coronavirus con esto no quiero decir que la pandemia haya pasado debemos seguir conscientes que tenemos que seguir usando la mascarilla desinfectando las manos, manteniendo la, la distancia social pero hoy día la disminución de la circulación comunitaria del virus eh, nos hace posible que ya pues, podamos empezar a desarrollar ciertas actividades presenciales y aquí también nosotros a través de la división de organizaciones sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno hemos durante la pandemia mantenido la constante de la capacitación. Si bien es cierto antiguamente las escuelas para dirigentes sociales y la señora Mirta tiene que recordarlos hacían de manera presencial y reuníamos en un, un salón un importante número de personas. Hoy día lamentablemente no podemos hacer eso por un tema preventivo, pero sí hemos conservado las escuelas y hemos mantenido esa capacitación de manera virtual, incluso eh, con académicos destacados de todo el país que a través de las distintas interacciones por herramientas telemáticas, pueden conectarse, capacitar a, sus, a nuestros dirigentes, fortalecer sus herramientas de liderazgo, fortalecer sus herramientas de gestión y de comunicación. En una constante que hemos mantenido en estos, al menos, eh, siete meses, desde que ocho meses ya desde que llevo eh, acá en la Secretaría General de Gobierno, porque hoy día... 7 de agosto cumplo exactamente 8 meses como Ceremi, yo asumí el 7 de enero y hoy día 7 de agosto coincidiendo con el día el dirigente social cumplo 8 meses en el
0: cargo bien, qué bien felicitaciones Ceremi, hay que celebrarlo entonces ¿eh? bueno, volvamos a la señora Mirta, señora Mirta ¿cuáles son los objetivos futuros de, de esta organización de juntas de vecinos rurales?
1: Eh, bueno, continuar obviamente manteniéndola eh, Porque también ya viene en unos meses más Cambio de directiva Porque ya también vamos cumpliendo los periodos eh, Y por supuesto tengo la certeza De que va a quedar en buenas manos Ahí tenemos muy buenos dirigentes, como le decía yo Muy trabajadores, muy responsables y, ...y bueno, y para continuar con la organización... ...y todo lo que la organización eh, abarca, digamos... y ...todas la, las preocupaciones, todo el trabajo... ...que lleva la Unión Comunal Rural... ...que es, es un trabajo muy, muy grande... ...y bueno, hay que seguir adelante... ...trabajando con todo y para todos los vecinos... ...hoy tenemos muchos sectores rurales... Eh, ...hay mucha pega todavía por delante... Eh, así que eso es la unión comunal eh, de, de todos los años de que llevamos trabajando. Hemos tenido y han pasado muy buenos dirigentes a la cabeza. Y por supuesto eh, participando en lo que es las capacitaciones, que, es, que eso es lo que genera el trabajo y la, la buena gestión de cada dirigente. Eh, también la, la unión comunal... Nosotros eh, antes de pandemia trabajábamos en capacitación y nos reuníamos con las uniones comunales de, la, de las siete comunas. Obviamente no llegaban a veces todas, pero teníamos esas esa reuniones, esas capacitaciones, que también eran de, un, eh, de dinero de gobierno, proyectos de gobierno, que fue el último que hicimos, que también ahí estuvo acompañándonos nuestra amiga Eliana eh, en nuestra última capacitación que hicimos con uniones comunales de las comunas vecinas. La rural, digamos, eh, manteniendo una buena gestión, porque tenemos las siete comunas vecinas que hacen, hacen límites con Osorno. Entonces también nuestro trabajo es con todos los límites de las comunas ya sea con los colegios, con la salud, porque vamos a decir yo una cosa así chiquita para recordar, tenemos los colegios, por decir, los colegios de Pichil y Cancura, donde el colegio de Pichil recibe más de 100 alumnos que son de la comuna de Río Negro, pero por una cosa de distancia, que ellos no pueden llegar a Río Negro porque son de la localidad de Chanchan, que tienen que pasar por Osorno para llegar a Río Negro entonces están obligados a estudiar y todos los años de sus abuelos, sus papás y todo han estudiado en la básica en, en las escuelas de, de Pichil y por el lado de Octay la que hace el límite ahí, con el río Cancura, por el lado de San Juan de la Costa, la escuela Chacayal. pasa lo mismo con la escuela en Tacamó. en fin entonces son... Eh, son eh, gestiones que hay que hacerlas como dirigentes, como profesores, como directores, el DAEN, el alcalde. Entonces son eh, conversaciones y son gestiones. Y si se trabaja unido, podemos seguir ayudando a nuestros alumnos, a nuestros niños, ya sea de los más chiquitos hasta los hasta octavo Tenemos también el eh, trabajar con la Junji, se trabaja con el tema de los niños más pequeñitos. Eh, es, es una tarea, digamos, muy comprometedora y hay que tener mucho corazón para poder llevar la unión comunal y poder y poder eh, ir, ir en la gestión de todo y que no se escape nada, porque tenemos la salud, la educación, eh, la parte de, de obras públicas, que el, el tema de carretera, yo agradezco al gobierno actual de, de todos los proyectos que nos aprobaron, digamos, de la construcción de carreteras, de camino, de, de caminos, digamos, que no son carreteras grandes, son caminos eh, vecinales, pero son fajas fiscales. Tenemos acá que actualmente se están trabajando, la Forrahue Huyinco, Pucoigüe, Trinquicahuín, Lumaco, Las Quemas, Tacamó es eh, pollo y Come, no varo eh, blanco. Entonces tenemos varios proyectos que se están eh, preparando caminos para asfalto de los próximos años y otros que se están ya directamente asfaltando. Eh, la, la terminación de puentes, en fin, es, es toda una gestión, es toda una, una gestión de la Unión Comunal con sus dirigentes de los respectivos sectores, la conversación directa con vialidad. Que un saludo para ellos por toda la buena voluntad de atendernos o de atenderme cada rato que yo llamo. Porque uno por teléfono, con esta pandemia todo hay que hacerlo por teléfono. Eh, nada que decir de los funcionarios de Vialidad, el gobierno regional. Entonces le digo, eh, la Unión Comunal es eso, es poder acercarle y poder ayudar en, en esta necesidad del mundo rural. Lamentablemente hay una algo que nos queda y, y bueno, eh, es que es la, la comunicación. El tema internet en el campo no, no nos está llegando, eh, llega muy poco, eh, hay que pagar mucho para poder tener un internet y, y no porque hay mucha falta de comunicación, digamos, de las empresas que no ponen antenas. De esto hay recursos que supuestamente el gobierno está entregando recursos plata, pero esto es a cuatro años más adelante. Entonces ahora ha venido a complicar la vida digamos, a los niños que tienen que conectarse para el estudio, que no han podido hacerlo. Entonces todo lo que es rural tienen que estudiar por guía y venir a, a, a los que estudian en la ciudad venirse una vez a la semana o, o cuando puede para conectarse acá eh, para poder avanzar en sus respectivos cursos ya sea en la media en básica y bueno y qué decir de los que van a la universidad están obligados a venirse en algún pariente a la ciudad entonces es, ese es como el problema a resolver más rápido del gobierno con el mundo rural es eh, acercar la comunicación a internet
0: Perfecto. Usted nombró al alcalde. ¿De qué manera están trabajando o, o van a trabajar con el nuevo alcalde de Osorno? ¿Cómo ven esta nueva administración? Eh,
1: de hecho, un gran saludo para él, porque tuvimos una primera reunión ya con él, una reunión de trabajo con casi todas las organizaciones, lo que permite el aforo, obviamente, eh, donde se todo lo que él se comprometió, digamos, está en la tabla de trabajo. De, de avanzar, de hecho ya han, han salido algo que se le agradece, eh, esto de que salió al, al campo la seguridad, la seguridad ciudadana lo, lo, los autitos que recorren las calles acá en la ciudad, ahora salen al campo también a recorrer los caminos, a, anda con un asistente social, eh, el jefe de la seguridad que es don Leopoldo Morales. Eh, estamos así con él está, se está haciendo un muy buen trabajo digamos en, eh, en recoger todas las inquietudes de cada de cada sector de cada dirigente y de los mismos vecinos.
0: Ya y ahora pasando nuevamente a la señora Eliana Katrilev, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno. Eh, me gustaría saber lo mismo. ¿Cuál es la relación que existe con la municipalidad en este momento? Porque es vital que las juntas de vecinos tengan buenos canales de comunicación con la autoridad comunal. Con este nuevo alcalde, ¿van a cambiar las cosas? ¿Han cambiado? Eh, ¿Son diferentes a, a cómo se llevaban todos los procesos con el anterior eh, alcalde? Ahí sí. Ahí sí. Perdón, Sí, no me
3: había perdido la cámara, pero no el micrófono. Sí. No la... Eh, el trato en realidad con el alcalde actual es, es como familiar porque nosotros eh, llevamos muchos años trabajando con él, él con, porque él fue el primer presidente de acá de la Unión Comunal de Puntas de Vecinos. Entonces la familia de, de vecinal como el que la lleva en la sangre, eh, eh, don Ministerio, ahora. Y, y él eh, su, en su plan de trabajo siempre dijo que él iba por el lado social así que te, vamos a yo creo que vamos a tener muy buen trabajo durante estos cuatro años y también con, eh, con los funcionarios que están eh, no una muy buena relación muy buena relación con municipalidad, no, no hay nada que decir han habido algunos cambios, pero igual, buena, la, muy buena la relación, no tenemos problemas donde uno va a tocar una puerta, siempre es bien recibido.
0: Bueno, pero igual aquí hay problemas que subsisten, que se arrastran desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los problemas que más le preocupan a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno?
3: Bueno, nosotros en este minuto estamos eh, muy, muy eh, preocupados, y hemos, de hecho hemos tenido muchas, muchas reuniones, es por el tema de la locomoción colectiva, que la locomoción colectiva eh, mayor eh, no está cumpliendo los horarios como debería de cumplir y lo otro es eh, los problemas de llegada y salida hacia la casa y para el trabajo, porque tenemos muchos tacos. Y lamentablemente el seremi de Transporte no ha llegado a las reuniones que lo hemos invitado. Entonces, eh, creo que es una falta de respeto terrible hacia nosotros los dirigentes y a la ciudadanía en general de Sorno, porque él dio a conocer que iba a haber un eh, el perímetro de instrucción llegaba y que iba a empezar el 2 de agosto. Lo que no es así. Nosotros lo hemos llamado, le hemos mandado correo, pero él lo hemos invitado a reuniones, pero él no ha aparecido. Y acá hay un sector eh, que es ovejería, alto y bajo, que la locomoción es terriblemente mala. Ahí solamente con suerte pasa dos veces en el día, en la parte mañana y en la otra dos, partes parte tarde. Los colectivos son pocos, entonces no alcanzan a, a llevar toda su gente. Eh, en realidad otorno está muy mala con la locomoción eh, colectiva en el sentido mayor, pero es más porque no está ordenado el tránsito, porque no hay calles exclusivamente para la locomoción colectiva, pasa la locomoción colectiva y pasa los vehículos eh, particulares, lo que pasa es que también aumentó el, par, el parque automotriz en otorno. entonces tenemos a lo mejor más autos que de repente que habitantes. Entonces también eso pasa, pero si tuviéramos una buena locomoción en todos los sectores de Osorno, la gente no utilizaría el auto, no utilizaría el vehículo, lo, llevaría, lo dejaría en su casa y se transportaría solamente en, en el transporte público. Pero lamentable no se puede porque no está bueno, ¿se fija? Así que ese es el grave problema que tenemos nosotros en Osorno, en la parte urbana.
0: Sí, cuáles son los problemas que comparten ustedes con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales y que permanentemente conversan con, con Mirta?
3: Eh, prácticamente el, el mismo problema que estoy comentando ahora lo tiene también la presidenta rural, porque ella también viaja en locomoción colectiva y, eh, y va a decir encima ella que tiene que ver todo lo que es campo, también ha habido problemas con los aforos que también eh, no han podido llegar a salir todos los vecinos porque las micro de repente también se, a veces las, se atochan y eso no debe ser porque estamos en pandemia. Pero eso lo, lo tendrá que decir la señora Mirta. Pero esos son los temas que nosotros conversamos, lo que es locomoción, lo que es salud también, con el tema de las vacunas, que afortunadamente ahora han dado bien hasta el momento, pero tuvimos hartos problemas que llegaban momentos que no, no llegaban las vacunas o le avisaban a la gente que eh, no habían llegado, se habían terminado, entonces tenemos eh, harto en común. Como también el problema que a nosotros nos preocupa es el recurso civil de Raúl, que lo hemos creo que lo hemos conversado, don Luis, en alguna ocasión, que también es triste ver la cantidad de gente que hay en, en las filas en las mañanas, ya sea verano o ya sea sea verano o sea invierno, la pena ver a la gente como suele suele estar suele estar, digamos, las filas de la gente, la gente que no eran embarazadas adultos mayores entonces peleamos tanto para que haya un registro civil en RABO, que lo hicimos también en conjunto con la señora Mirta, ahora está, pero el problema está que no lo habilitan, porque dice que tienen eh, hacer incitaciones, pero tanto se demora una licitación para que lo tengan que implementar como con lo que es eh, escritorio, internet porque ya llevamos tantos meses, eso ya está listo. Las oficinas están listas, que están en el, en el, en el en Jaime Cofagasta, al lado de la Sexta Compañía de Bomberos. Entonces, eso es
0: lo que pasa. Sí, claro, mire, eh, estaba viendo eh, a, a Teresa Chuls, que escuchaba atentamente lo que usted decía. ¿Cuál es su percepción que tiene Teresa de los problemas compartidos que existen entre las juntas de vecinos rurales y uh -huh. las urbanas? Ustedes se comunican permanentemente Están en buen contacto eh, son, son buenas y cordiales Las relaciones entre Ambas uniones comunales, ¿no?
2: Eh, sí, son buenas O sea, igual tenemos poca comunicación Digamos con la señora Eliana En este tiempo, sobre todo Al menos yo me estoy conectando desde el campo Igual en el internet es muy malo acá en nuestro sector Como dice la señora Mirta, el que tiene internet Tiene que pagar bastante Pero si uno tiene hijos estudiando, hay que hacerlo bueno, los mismos problemas de los buses acá, que yo le decía la otra vez a la señora Mirta, que yo antes tenía buses acá cada 10 minutos, ahora cada media hora, y si oh. es que pasa con mucha gente, tenemos que esperar una hora, pues, muy mala locomoción, estamos en los sectores rurales.
0: Bueno, claro, pero, pero señora, señora Mirta, eh, entiendo yo que desde que comenzó esta pandemia, y así como hemos ido avanzando, controlándola un poco ya con la vacunación, pareciera que estamos viendo la luz al final del túnel ¿o no? ¿Qué, qué, qué piensa usted?
1: Eh, bueno, sí, gracias a Dios hemos estamos avanzando en este tema de la pandemia, con responsabilidad obviamente de cada habitante de la comuna, que uno es lo que puede hablar de lo más cercano, porque bueno, el sector rural está casi un 100% vacunado, que eso viene a ayudar más a las personas tienen tener más confianza, más fe. Obviamente ellos no, no es tanto lo que sale, pero yo quiero apoyar a eso lo que dice la señora Eliana y Teresita en el tema de la locomoción. Yo hablé perdón, eh, por teléfono nomás con el CRM de transporte donde le solicitaba que aumentara la la flota de recorridos desde Puerto Montt hacia Osorno y intermedio porque tenemos mucha gente que trabaja el tanto de, lo, de los rurales que salen a tomar la locomoción que viene de Puerto Mona a Osorno, o los que vienen de Purranque, por eh, Río Negro a Osorno, o viceversa, desde Osorno a Entrelago, a y San Juan de la Costa, que hay muy pocos buses, sobre todo en la mañana. La gente entra a trabajar a las 8, pero si se viene de Entrelago tiene que venirse un cuarto para las 7 o si van a trabajar a, a de Osorno a Puerto Montt, se tienen que venir del campo y tomar de, puerto, de Osorno a Puerto Montt, se van, eh, tienen que venirse del campo a las 5 de la mañana eh, para dejar su vehículo acá en la ciudad y poder tomar la locomoción hacia Puerto Montt. Porque si toman eh, si tienen que pagar pensión en Puerto Montt, no le alcanza el sueldo. Entonces, esa esa falencia, le decía yo, les, esa falta de tan poca locomoción en las carreteras está afectando que la gente se siga quedando aumentando la cesantía rural porque la gente está perdiendo su trabajo por no poder llegar a la hora sobre todo la, las señoras que trabajaban de, de nana en las casas particulares hay un gran porcentaje que ya perdieron los trabajos porque no tienen cómo, cómo eh, llegar a la ciudad porque otro el que es los caminos intermedio directamente hay empresas que no han querido seguir el recorrido y no y no van como me hacía me llegar el otro día la dirigenta de Pelle como un pulmo que no hay eh, que no hay recorrido hacia hacia esos sectores Pelle como un pulmo polloico eh, no están saliendo las micro y son sectores que están de la carretera 10 kilómetros 6 kilómetros y, y además son, son caminos, digamos, harto despoblados donde la gente no puede salir una señora caminando a las 6 de la mañana con una linterna porque corre el riesgo de muchas cosas. Entonces, eh, ese es un tema que deberían conversar, digamos, eh, tanto la parte empresarial con el seremi de transporte y poner un poquito más de humanidad. En la gente que utiliza el transporte de carretera, como dice Teresita, ella no, no está tan lejos de Osorno, pero utiliza ese transporte de carretera que si pasa por ahí pasan lleno, tiene que seguir esperando el próximo bus y el próximo bus ya le va a pasar en una hora más. O sea, encima de, de, de correr riesgo en carretera, porque vamos a decir que ahora lamentablemente salen a ser encerrona en carretera, porque ya pasó con los profesores de Pichidama que le hicieron una encerrona, eh, se están robando los vehículos, están saliendo los ladrones más peligrosos al campo, entonces eh, deberían tener esa parte un poco más humanizar, la parte del recorrido carretera. Muy bien. Quiero, quiero lo último, don, don Luis. <risa> um,
0: <risa> Vamos a Se me estaba el quedando
1: en el tinte, digamos que nosotros postulamos a un proyecto de asignación directa del gobierno, eh, donde postulamos como el mismo proyecto de la señora Eliana, que nos fue aprobado, no lo que postulamos, pero sí nos, nos bajaron a la postulación, pero nos aprobaron, está ya, firmamos convenio todo con el gobierno regional para la compra de cajas de alimento para la tercera edad y personas con problemas de, en el campo para ir en ayuda ya estaríamos eh, cubriendo un total de 200 familias, lo más necesitado y eso se agradece bueno y ojalá nos depositen para poder hacer la compra e ir con la entrega de este beneficio, agradecerle también a usted, don Luis, a la radio señor Eliana, Teresita a Ceremi por nuestro primer programa saliendo al aire. Muchísimas gracias por eh, esta acogida.
0: Muy bien. Gracias a usted, Mirta, y también a, a Eliana. Ceremi, y, y por supuesto a Teresa. Los últimos minutos, Ceremi, porque ya estamos sobre el tiempo para que usted envíe algún mensaje a los vecinos que están escuchando este programa hoy sábado. Solo este sábado 7 de agosto
4: del 2021 agradecerle el enorme esfuerzo que realizan todos los dirigentes sociales que nos escuchan en Osorno y a lo largo de toda la región de Los Lagos a través de la onda de Sago. Agradecerles el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, porque sin duda el ser dirigente es un trabajo solidario, porque uno no recibe ni uno, tiene que colocar plata en su bolsillo... Y muchas veces invertir el tiempo que podría estar con su familia, con sus hijos, con sus nietos o con su marido sencillamente eh, para entregarlo eh, de manera solidaria a resolver problemas de otros, resolver problemas ajenos, ¿cierto? Con una mirada tan sencillamente, agradecer el trabajo de nuestros dirigentes en su día y enviarles un cariñoso abrazo y por supuesto, ese abrazo primero tiene que ser para la señora Mirta, la señora Eliana y la señora Teresa con quien sin duda compartió una grata conversación el día de hoy.
0: Muy bien, muchas gracias a todos ustedes Gracias eh, nuevamente Eliana, Mirta, a don Luis Toledo del Ceremi Y a Teresa, que estén muy bien porque esta ha sido la primera edición Del programa Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes A través de Radio Sago En este proyecto tan interesante Que nos reunirá nuevamente en una semana más Felicidades para todos los dirigentes vecinales en su día Muy buenas tardes Radio Sago presentó Osorno Rural. Desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión. Ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Año 2021.